0: 欢迎来到徒步读书，我是斯图亚特，我是布朗主人。呃，今天呢，我们又是斯
1: 图亚特来介绍一
0: 本书，那这是为什么呢
1: ？啊，为什么呢？因为我看了一本前面说过的啊，这个布朗主人介绍的本书，啊、我们是不是在节目里聊过？这本书叫做……那那那发音怎么发音 ？The dawn of everything。o、啊、n 这个词是是啥意思、啊？黎明嘛，黎明，黎明啊万物的黎明啊，万物的黎明啊！作者是两个大卫啊，这个大卫格雷伯，呃，大卫 Wangrow， 两个大卫啊。这大卫格雷伯是一个我们之前说过很多次的啊，一个已故的人类学家啊，著名的。所以这是他的遗作，这是他的遗作，对的，啊。已故的人类学家啊，著名的无政府主义者和华尔街占领华尔街运动的精神领袖。嗯，这通常介绍他的这个三个呃呃几个定语啊。已故的就是在国内读
0: 者更加熟悉的，应该是他的这本网红书，就是《狗屁工
1: 作》啊，《Bushit l l Jobs》啊，他写的一本《Jobs Bushit l l Jobs》啊。另外一个作者是 David w a n g r o 他是一个。考古学家啊，他是一个在英国的一个考古学家，他也是一个教授，两个人都是教授啊，一个是人类学家，一个是考古学家啊，这两个大卫号称是偶遇，然后就成了密友，然后他们就一起经常是一在在一起讨论问题、啊，成为一个精神伴侣啊，不是跟精神伴侣了，呃 ，soul mate 啊叫什么啊？然后他们就经常讨论一些问题、啊，然后据说他们说这本书是他们最开始的一个。嗯，就是一个业余的一个玩儿的一个一个一个项目啊，咱们就成为了这这样一本书啊。这我们说这两个人都是、嗯、无政府主义者啊，无无政府主义可能这个是一个国内听众有一个比较陌生的一个词。无政府主义它的分类是在极左啊，极左啊，一般对一般西方人呃画一个谱系，左边右边嘛，嗯、呃，比如说。中间是个什么中间派，左边就有点像现在的这个啊、呃，美国的民主党啊，右边是美国的共和党。现在共和党有点过右了，但就是就是传统的共和党啊。然后再再左边一点，有点那种社会民主主义啊这种。最最右边的，一般来说是画一个纳粹，是吧？画一个纳粹啊最最左边一般是画两个，一个是马克思主义，一个是无政府主义。嗯，就一般来说是画两个，所以他他在政治谱系的最左端。无政府主义者呢，讲什么呢？他首先是他讲反资本主义啊，这肯定是了，反资本主义了啊，这是资本主义怎么怎么不好吧？就是还有一个他，他还反政府他叫无政府主义者，他还是反政府的，他反对这种自上而下的这种这种科层制，嗨 ，hierarchical 啊，呃，这种社会反对这种官僚体系啊，他认为啊，人类可以用小的这种社区、小的群体。自己组织起来，啊，不需要这样的官僚体系来来进行这么多的管理工作，可以用小社区管理的方法来自己做自己的决策，啊，它是这么一个观点，我们就可以记记住这个观点，因为这本书里面实际上就好像是这个这个观点的一个一个宣传一样啊，啊，接来接着回来说这本书，它它其实讨论了很多很多我们认为就是文明史的问题，它首先。抛出了一个问题，就是说不平等是怎么回事啊？为什么他这么他们这么关心不平等这个问题？因为无政府主义者肯定会在讨论这个问题。他们是左派嘛？布朗主任最开始讲，听到不平等这词是是能联想起什么
0: ？我觉得能联想起这种政治课呀，或者是历
1: 史课呀、哦、这
0: 些灌输，因为不平等好像英文叫 unequal， 对吧？嗯。就是“俺一口可以”，又好像可以翻译成“不相等”，或者是“就不相等”这个词就没有那种感情色彩。但是“不平等”好像就会有这个感情色彩，因为下一本我想讲的书就叫《不平等的童年》。哎，但是如果你把它翻译成
1: “不相等的童年”，好像就没有这种感觉。嗯，在这个很多人可能会联想起的有有,有一本书叫做。《论人类不平等的起源与基础》，有没有有没有印象这本书啊？卢梭的这本书对吧？嗯，所以他认为不平等，我们很多关于不平等的概念是这些启蒙思想家法国的这些启蒙思想家带来的，是他们把这个问题给啊、呃，他们把这个问题给给 frame 在那儿了啊。呃、uh, ，就他们、uh, 他们讲不平等是是怎么讲呢？呃、uh, ，他们讲我我也没有看过启蒙思启蒙思想家书，我一本也没有看过。呃、uh, ，他说啊，就这本这两个书的作者在说说，嗯、uh, ，那些启蒙思想思想家描绘了一个是一个现实，就是说过去人类是平等的，在很久很久以前人类是平等的，突然就是人类就不平等了。出现了军权，出出现了王权，出现了这个科层制，人类就开始不平等了。啊，他的推演不太
0: 令人信服吧？啊，感觉
1: 被感觉就是好像就很容
0: 易被什么考古学推翻。哎、啊啊
1: ，我们我们从小的政治课也是这么讲的嘛，对不对？我们从小讲的是有原始共产主义、啊、原始社会、原始共产主义，对吧、啊？然后那个是一个平等社会，然后出现了啊，我们马克思主义讲的啊。奴隶社会、封建社会啊，是一个不平等的社会，是吧？然后这个都是一脉相承的嘛，就是就是说，他把这这些我们这些现在的这些讲这些谱系，这些过去是平等的，突然不不平等的这个谱系，其实都是在启蒙思想。这是这是作者这样这么这么说的啊，就是我们我们很多人的很多人的想法都是追随到启蒙时代啊，对启蒙思想家这么这么这么讲的。
0: 哎，这我就有个问题了，就是我咋觉得原始的人他其实是没有平等这个概念，就是说原始平等是后来人的想象去强加给他们。啊
1: 啊、嗯,嗯，这个你这这这这本书讨论这个问题讨讨论很多啊，我们我我们可以慢慢聊这个问题啊啊、嗯。他就在说，他这这这是这篇文章的开篇啊，就是说不平等，他认为不平等这问题就错了啊。他说为什么这个这个观念你听上去好像这么真呢？你听上去这么真呢，就好像是他还提到最近一本畅销书啊，不光主任也看过啊，我也我也翻过一下，就叫就叫叫《人类简史》是吧 ？Sapien 啊，那个以、啊、以色列教授写的，他也在写，就是说啊，过去人类是一个非常美好的社会，我不知道啊，我不记得了，我好像好像翻过去，美好的社会突然这个农业的诞生了是吧？然后人类就非常惨了，就又又越来越惨了，啊，有吗？我好像不记得了，我也不记得。了。啊，这本书肯定是很畅销、嗯。呃嗯,嗯，对，但是这个观点我是看过很多次了，就是说，呃，过去在人类是一个采摘和狩猎的时代，是一个非常啊、呃、非常自由、非常平等的社会。然后进入农业定居文明出出现之后，就突然会有各种各样的呃剩余，然后就分配就开始不太平衡，然后我们生活也非常的惨，是吧？就。堕堕入了一个非常嗯不那么公平的社会啊，这个观点可能可能不仅那本书里面很多人都在讲过啊，这两个作者也开篇就在讲为什么这个观点让让你觉得这么这么值得信服呢，这么有道理呢？啊
0: ，哎，你这个让我想到我们之前讲过的一个。低人气图书观看之道，然后里面其实他就有提到这种观点，就是我们看待历史到底是真的是看历史，还是只是站在现在去用历史来看自己的那种感觉？其实我们没法共情过去的人、哦。嗯。
1: 然、啊、后他说：“啊，回答这本书，这本书两两个作者就出这个问题，说为什么这些观点你听着就这么像呢？其实我们这观点我听着并不太像啊。”他说：“他说为什么你听这么像呢？因为你这个这个观点你，你我们所有人都听过，都看过。他在哪儿呢？是在圣经里的，就圣经里就是说亚当亚当夏娃在伊甸园里嘛，过着采采摘的生活，然后突然他堕入了这个啊。”堕入了人间，是吧？因为他们的信，他们的恶信怎么翻译啊？原罪啊，堕入了人间啊。所以这个观点就是，所有从启蒙思想家来这这一系观点都是作者说的啊，都是来自于你你圣经的这么一种观点。哎，那我有个问题啊，就是东
0: 方为什么我们比较能力能接受？好像那什么皇帝什么时候就是好的
1: ，然后后来也。啊，些、就是，什么世风日下，人心不古，是吧
0: ？啊，对对对，呃，我
1: 不知道了，反正这文章没有讨论这个问题，这本书没有、okay. 没有没有讨论这个问题。然后，然后他这开始就是这这，我前两章听了就非常的莫名其妙。然后，然后他又开始批判他，他又开始说这些人，这些我们现在看启蒙思想家的书，跟那跟其实他们写的不一样。你们，你们其实都没都没，就就是他们那书里面都都在写，呃。北美社会、美美洲社会的这个是什么什么样的是多么多么的平等，多么多么的没有什么没有压迫啊！现在就是说，他说啊，就是现在学者读都认为这些这这些事儿是他们瞎编的，是这些启蒙思想家瞎编的啊，用这种叫叫什么假托的方式来来表达一个他的理想社会啊。然后他像康有为是吧？然后他又说，为什么是这样呢？<笑>为什么是这样呢？因为大家为为什么不相信他们真的真的美洲是是这样的呢？那这篇文章就一一直从前面就在讨论这问题，就就就是说美洲是一个多么多么多么平平等的社会，就是原住民的美洲是个多么多么平等的社会啊。然后那时候法国的那些殖民地，法国有殖民地嘛，路易斯安那殖民地嘛，他和那些原住民和那些印第安人打交道的时候，和他们交流很多，印第安人是他们是很鄙视他们法国人的社会方式的。说我们是一个很公平、很平等的社会，你们法国人怎么怎么怎么不行？然后他们经常会有一些辩论，然后经常会有一些像这些殖民地的人会写写一些书，然后这这些书在法国还还非常的畅销，然后这些启蒙家几乎肯定看过，嗯，那那那些书，然后说经常是那些有有一些北美的印第安人的代表还会访问欧洲。然后法国使馆还会安排他和法国，他们和法国的一些知识分子见面什么之类的，啊，就这个两个作作者就就说，法国人几乎这些法国思想家几乎肯定和几乎肯定和这些北美洲的这些思想家有过交流，并且他们知道北美北美洲的思想家说。他们北美是一个多么多么平等、多么多么公正、多么多么自由的社会，是怎么怎么组织的啊？所以他把这个，他把这个，他最后一章啊，他把这个历历史反过来了，并不是西方文明多么多么先进带到了这个美洲，而是其实是这个欧亚大陆啊，这个堕入了一个非常不平等的一个社会，然后他们如何又从美洲学到了。这个这么一种社会的管理方式，然后他们就出现了启蒙运动，所以根儿是在美洲那边的。嗯
0: ，听起来很有意思。你这让我想到一本书是，是呃叫《踹部落》，踹啊，踹、啊、部落啊，它里面就提到了，就是也是说美洲殖民地，说那个时候呃大家发现其实有些这种欧洲这个殖民地的人跟北美部落打仗。然后，后来有些人被俘虏了，然后他在那个部落里，了，然后待着也挺好的。然后后来他有机会回来，他不愿意回来，他觉得那个在部落里挺好的，就然后就去讲这种一种部落的价
1: 值等等。嗯、对这个这本书也提到，其实之前很多书书都都提到，我就是说叛逃，就是殖民地的殖民者叛逃到北美遇遇。原住民部落是很多的，就是他们很多人就是觉得北美原住民的生活更好，他们就叛逃到那边生活的，就但很少有北美原住民去、嗯、去殖民地的这个什么了。就是这可能确实是真的，北美殖民地他们有有那么一种他们的制度优越感，<笑>他们的生活觉得非常的非非非常的舒服、啊、这里有一个这个嗯，《阿凡达》电影，阿《阿阿凡达》。啊啊，就是有这么、啊、就是这种思想，对，就是这么意思，就是他们他是一个所谓的殖民者，他去探讨到了他们这个嗯、呃、被殖民的这个北美殖民地，他们哪怎么说了？就是、这个殖民地啊，对，但这个是这个是他有点带私货的部分了。他最最开始的第一章和最后一章是在讲这这讲这件事儿，讲启蒙这个思想是从哪来的？是从北美洲来的啊。但但当然这个并不是很强的证据，但是他还讲讲了很多很多。但中间呢，他讲的是什么呢？在中中间讲了几件事情的的起源，农业是怎么起源的啊？然后他又讲了国家是怎么起源的啊，城市是怎么起源的？他讲了这这些几章讲讲了这样这样一些东西啊。所以嗯、呃，我们也没有必要一个一个展开了啊。反正他就是呃，但他的一个贯穿始终的一个中心意思呢，就是说，呃，他认为我们现代人是有一些制度建构的自觉性的，就是我们经常现代人讨论，不管不管什么国家，就算中国也也也也都是这样，大家会在会讨论说一个理想的社会制度是什么样子是我们的国家，我们的社会是应该怎么组织的啊，是吧？是应该大家民主集中制，还是应该？怎么样？怎么样的决策制度？就是大家对于制度会有一个讨论，会有一个很多的辩论，对吧？能不能实施是一回事了。但是大家会，这个制度被认为是一一定程度上是自觉这个设计出来的制度，对吧？国家制度是一个设计出来的。他认为，我们很多人认为，过去的制度，几千年前人、人、人的人的制制度，它就是自然而然的，没有什么设计的，就是。必须这样啊！他认为这是没有道理的，就是没有没有理由认为五千年年年五六千千年前人的智力水平和我们今天的人有什么差别？对于他们，对于管理他们生活的制度的兴趣和我们现在人有什么区别？这他一个，这是他的一个主要思想，就是认为，嗯，这他他的他的,他的反面是实,实际上就。就更像是我们过去认为的，就是马克思主义是那一个极端嘛，因为我们从小就在想，嗯。以前
0: 生产力多后
1: ，政治课对对对对，生产力决定生产关系是吧？生产关系怎么反作用于生产力？什么什么什么之类的，对吧？经济基础决定上层建筑，对吧？这些词儿我们都耳熟能详。我们初中政治课的就在想的是吧？社会发展阶段是经济发展水平决定的，是吧？经济发展水平决定了他们有这样的社会制度，就是这件这个社会制度就是按照马克思主义讲的来讲，就是社会制度是这这个人没有什么没有什么主观决定性的。社会制度就是说经济决定，对吧？啊，非马克思主义也有一些，也有也有一些这样的倾倾向嘛，认为就是说啊、呃，有各种各样的因素决定了它历史会走一个必然的道路，是吧？也不一定是必然道路，就是有一些，嗯，有一些有一定的趋势，对，一定的趋势，比如说进入农业社会，对吧？农业社会会有各种各样的科层制 （hierarchy） 叫什么？会有这样的。更更复杂的组织形式，对吧？会有有剩余之后呢，会有更多更多的这个商业呀，会有怎么怎么样？就它会有一个一个大体的，是个是个历史发展的脉络，它会套到各个文各个文明上都差不多啊。就是就,就是这个两个作者这本书的两个作作者两个大卫就认为没有没有理由这样认为，过去的人和现在的人一样，都是在设计他们他们的制度，嗯。有的时候呢，这个制度设计的出出了一些 bug， 就位高权重的人他成为了君主，拥有了过多的权利啊，建立了更多的呃出现了更多的问题。但是这，但是历史并不是单向的，就是他有他有他有他有的时候会回来，对吧？<笑>这些人嗯、呃，他变成了王权，然后哎，大家又把他推翻了，嗯、呃，又回来了。又变成了一个没有那么大王权的天下大事分久必 合， 合久必分那感觉 啊， 又变成了一个相对来讲更平等、更自由的社会啊。对， 这是 他， 就他举了很多的例子 啊， 比如说一个例子是 啊， 墨西哥那个文明叫做哎特奥蒂坎瓦。西欧提花看吧，叫怎怎么读？就是大家，你你有没有见过？如果大家去过墨西哥城，应该坐车两个小时会到一个大的遗址，上面有上面有一些是一个古代古古古代的遗址，上面有这个太阳金字塔和月月亮金字塔，这很著名的金字塔嘛。太阳金字塔好像是号称是世界上体积前三还是前五大的一个金金字塔，啊，一个很大金字塔啊。它大概是在公元前两两二百年到。公元七百多年这么一个历史上，嗯，就是他认为这个这个地方呢，它的特点是说没有是嗯没有特别明显的王权什么之类的，啊，有一些好像是宗教建筑这样的、就是、但是没有特别明明显的就是就是宫殿啊什么什么之类的啊，呃，是不是这个我也不记得了，嗯，但是他是这么说的，他这么说，他认为很大程程度上这个城市是一个自我组织的一个城市。没有特别大的官僚系统，就是自我组织的社会。嗯，他说他举了这个例子，他最后还讲到了克里特岛的米诺斯文明，啊，就是爱琴海上那个岛，就是跟跟夏文明有关系，它是比较早的一个文明嘛。他说那个文明也是一个怪胎啊，那个文明也也是一个，他有一段时间他有那个曼曼曼锡尼的贵族。王他会当他的王，但是很多时候呢，那个王也不太管下面的事儿，他就是一个，他就是一个虚职啊，嗯，收点剥削点用就走。但是真正真正的这个城市管理国国家管理是一个自管理的一个方式啊，没有特别大的庞大的官僚体系去管理这个国家，嗯，就他认为这是也是一个嗯，这种社会。听听起来就是说
0: ，呃。他举这些例子是能告诉大家，在人类的历史上，甚至是相当长的一段时间，是存在这种，并不一定是要有科层、要有国王、要有一个很自上而下的权力结构，就是自组织的社会也是能存在的
1: 。对，就他是他在几个阶段他，他他都举了这个例子，比如说他举在就算在没有国家的时候，他他就说你看，有的部落有的就没有那么平等。有的部落其实它就很平等，就并不是说永过去就很平等，然后就突然那就过就突然就就不平等了。就是说，当社会变得很复杂之后，它依然还是可以适用适适用一种。他就他也他也说平等这个词可能并不是一个特别合适的词儿了。那就是说，没有那么更更大的官僚体系，这么大的科层制来组织这个这个社会，自上而下的组织这个社会。就是就是一个很复杂的一个国家，很复杂的一个城市，也可能是一个啊，并没有那么复杂的一个金字塔式的官僚管理体系，还是一个大家自我组织的一个形式。而就在之前非常简单的这个社会的时候，也也有的时候是有一些不不不太平等的成分啊啊，他还反驳了说，嗯，因为我我们过去在在讲啊，是为什么？国家会出现，私有制会出现，是因为呃生产力水平到了一定程度，对吧？它有剩余，有剩余了，对吧？就是过去我们讲，这可能我们很多人都我们耳熟能详了嘛。农业出现以后嘛，我们过去所有的东西做了，我们只能就能自给自足，对吧？就自己吃，对吧？剩不下来，等有剩下来以后怎么办呢？就是你就可以备那些，是吧？备那些国王啊什么这个。抢走了是吧？所以他们就富了对吧？他们就可以养这么一帮帮人管理你对吧？啊，是，这是我们过去讲的这个。那马克思主义用这种方式，更多的是一种就是负面影响，就是说，嗯，有剩余之后就被一些人就被这些这个阶级利用了对吧？统治阶级就开始剥削你的吧？啊，但是你有有另外一些，比如西方的一些功能主义学派，就是说你有剩余之后，在造成了这种这种。这种复杂组织的可能性，对吧？所以开始有这些复杂组织啊、呃。然后他这个两个作者就反驳这种观点，就认为，呃，不是非得有剩余才会有这样的社社会。万一要是有的时候，他们这些这些人是，比如这些管理的这些人才啊，这些人啊，他是业余的呢，他是季节性的呢、呢 seasonal 的呢。呃，如果这些这些嗯、呃，这这些人靠的并不是这些税收啊，这些剥削呀、啊，靠的是他的这种徭役这种形式呢。比如说是吧，就是说每个人每个人每个家庭你都得百分之出百分之多少力是吧？你农闲的时候你就出来干活了是吧？你不需要什么剩余价值，反正那些时间你也是闲着的，你就过来做那也可以，对吧？他就是说，并不是说非得农。农业出来以后有剩余，我们才能会有这些，才会起源出来不平等的社会<笑>。这是他的一个观点，就这这是他贯穿贯穿始终的一个观点，就是说制度是几千年年前和现在一样，都是可以可以左可以右啊，这是他的一个观点
0: 啊。那就是说，这个制度的灵活性是比我们想象的大的，因为可以有更多的。设计制度的空间，而不是说要依赖客观规律、生产力什
1: 么决定。嗯，记住，他们都是无政府主义者，他们想推行的是现在的反政府、反资资本主义的这这个社会。那他反驳的就是很多人，就他说了很多很多次，就是有的人认为我们的社会就必须这样，我们资本主义是必须的，是一种唯一唯一可以运行的社会制度。啊，就很很多人就会认为嘛，就是没有任何社会制度比资本主义，呃，能够像资本主义一样这样运运行，或者没有可能性。我们现在这个世界就这么复杂，我们社会这么是吧，必须要有复杂的国家来管理，没有复杂的这个国家、强有这个国家，这个社会就无法运行啊啊！所以他们认为这是错误的，就是，嗯，我们我们是可以用一种小社区自己。管理自己的自治的方式来管理这个这个社会，不需要这样的大企业，不需要这样的大大的国家来管理的、啊。哎，这个观点是不是对的，我就不知道了啊！是不是真的是这样，我就不知道。但反正作者是这样说的啊，因为他们认为历史上都是这样的，都是可以的啊。嗯，那这
0: 个用历史来论证现在，那比如说可以一个反驳的观点，就是说。那现在毕竟这个在历史上没有出现过什么这种人类的生存的状态被科技如此的改变啊、嗯，这样这样的啊，那他对这种、啊、这
1: 种有所回应啊,啊。这本书他并没有论证现在啊，是我给他脑补出来的、啊，我我替他把脑补的话说出来了，他并没有说现在啊，他说的都是过去，啊 okay. 他说的都是黎明黎明时候的事儿啊、嗯，嗯，对，但他就是他就是说他他认为。那些启蒙思想 家， 大家问不平等是怎样起源 的， 这这是一个错误的问 题， 问题就不应该这么问。问题是在于为什么我们欧亚大陆这些国 家， 为什么能够陷入这种不平等的社会这么长时 间， 并且出不 来？ 他就他的问题就在 于， 呃， 他认为社会制度是是是可以是。就会变一变，变一变，是吧？人的设计这样制度，有的时候没设计好，就堕入了一个这个呃王权社会、不平等社会。但是，呃，就过段时间，我们是吧？人民会出来把把他们推翻，又回到这个社会。为什么我们欧亚大陆这些大帝国、这些大国家，就这么两千年、三千年的这种这种这种非常严酷的这种社会？呃，为什么我们就陷入这个社会这么长时间，一直到启蒙时候才开始？突然而然就，哎，就回来了，是吧？他是说现在这社会，现在我们这个社会，从启蒙到现在，绝大多数世界上大多数人都认为，理想社会之制度是一个相对相对比较平等、相对比较公正、相对人民来决定自己的生活，并不是一个君主，是吧？一个国王来决定，公民
0: 不是人民啊，是公民，人民
1: 政治色彩，呃，公民来来自己这个。投票决定他们的生活方式，对吧？就是为什么我们我们现在怎么就突然认为这就是一个，这就是一个理所当然的事对吧？这就是一个不仅是理所当然，还是还是可以实现的，是吧？为什么突然而然在过去的二三百年就大家就突然这么认为了？过去的两三千认为我们就确是就是那样的，是吧？啊，他就认为这不正常的，反而是这两两三千年、三三四千年为什么这么不正常？在之前和之后，或者欧亚大陆的外面，美洲都是很正常的，一个社会制度，一个一个非常正常的一个这个摇摆，对吧？是。而为什么我们这么不正常了两三千年啊？就他认为这才是一个正确的问题
0: 。这听起来就像是说，这个为什么过去这四五十年世界这么的和平，是一种不正常的状态<笑>。
1: <笑>呃，我他他反正他这就是他有一些私货了，就是他这个，但是这个问题呢，你你放出来呢，确实是有这个问题，就是说，嗯，到底是因为我们过去二三百年有特殊性，我们突然认为的这些现代价值观，就发明这些现代价值观就启蒙了，还是在所谓的原始社会到那二二三百年之前<笑>那段是不正常啊，是吧？是是，到底是是怎么回事？这确实是一个问题。到底他们的回答是不是正，是不是正确的？这也是嗯、呃，不好说了。因为他是他是这样说的啊，就是说欧亚大陆是一个非常非常同步的一个发展过程啊啊，并不是说欧亚大陆就是同同一个历史了，但就是说它肯定是有一定联系的。你你在比较欧亚大陆不同不同文明的发展的时候，你要有一个背景，就认为。他们并不是孤立的，他们都是在一个大陆上，联系很紧密、哦，所以说，对，他认为你，你你你如果比较文明，比较欧亚大陆这些文明，然后得出一个社会发展必然规律，它其实未必是一个必然规律。那你因为你把你把眼光放到美洲去，就完全不是这么回事对吧、嗯？你可以看，因为他讲了很多美洲，你有北美洲是怎么回事那些阿阿斯特克人是怎么回事那个这个印加文明是怎么回事？就是完全和欧亚大陆就完全不一样的发展方向啊！所以他的观点就是说，呃，你不能光看欧亚大陆，嗯、啊，欧亚大陆其实是个奇葩啊,
0: <笑>啊，就有点像在讨论这个正常和不正常的时候，可能我们稍稍的有一些欧亚大陆中心主义、嗯嗯
1: 、啊，对。啊，或者或者说，其实就是欧洲中心主义。呵呵嗯嗯，对，他就他就在讲这样的这么一个观点啊。但是不是是不是这样呢？你也可以在想。但这个你你如果读历史，如果读比如说美洲那些那些文明的历史，你确实会发现，我们把欧亚大,大陆的那些那些讲的那些历史发展阶段套不太上美洲。就是套的会有点有点牵强。
0: 对吧？就跟你拿这个奴隶社会、封建社会来套中国历史，就也很牵强
1: 也，也也对，其实也有点牵强，对吧？嗯、呃，但是套美洲就更牵强了，就是你连阶段都套就是都分不出来，对吧？所以说，他就是有一点，就是不太对头啊呵呵。对，嗯，不太对头。我觉得这个作者指出的不太对头的地方，肯定是毋庸置疑的。我可以说，可以这么说吧，对吧？因为嗯、呃，这个大理论就是不太，就是我们讲的马克思主义理论就是不太能套啊。但就是说他们的他们的解释是不是是不是对的就不知道了。他们的解释可能就是说欧亚大陆是个奇葩啊，对是吧？就是所以呢，对他又讲了农业的起起源、城市的起源、国家国家起源啊。他讲农业的起源呢，这也也不是新鲜观点了。他就是说。他就是说，农业的起源最值得讨论的问题是什么呢？是为什么农业没有更早的起源？就是说，农业最早呃有有种植技术，至少在农业大规模铺开前的三千年、三千年前就已经发现了。有三千年的，时间农业并没有大规模铺开，但是技术已经在了。就是怎么解释这三千
0: 年
1: 啊啊,啊！当然了，我们我们我们现在我们是科技界的人，我们我我我们就会认为说，哎，这个所有的，是吧？所有的科技从发明到大规模铺开都是有时间差的，是吧？从来没有说突然一个技术发明出来就就突然改变世界了，是吧？很少见的，对吧？啊，农业但农业有三千年的时间差，好像也 OK 吧？毕竟是重要技重要的。技术当然，作者肯定是有一种不同的解释。他就认为是，嗯，他就认为人类就是那时候的人就有意识的，并没有这样做。啊，为什么？因为就陷入伊甸园了，就陷入人间了。伊甸伊伊伊伊甸园陷入人间是个多多不好事你愿意吗？对吧？是吧？因为我们现在讲就是说。农业是大家非常非常惨，这个这个大家都都已经基本上广泛接受了嘛？就农业的定居社社会之后，人类就是是惨很多的嘛？对吧？有这个营养不良，对吧？吃的不好，营养不良，对吧？是这个农业社会的刚开始的人的身高比这个畜牧，以及比这个游牧社会低二十厘米呵呵，是吧？营养不良，是吧？这个新生儿死亡率就很高，是吧？然后传染病，是吧？然后就是农业，这插秧啊，什么这个劳作呀，人都是骨骼呀，什么都是，反正就很惨嘛，生生活质量都很低啊，对吧？这么惨，我们现在认为非常惨。为什么他们就是吧，狩猎采集这些人就就就不能认为这么惨？我们就不愿就就就不要这样做呀？是吧？为什么他们不能自觉的认为我们社会就不设计成那样呢？为什么是他们非得就，就是吧，就就决定性的、不可避免的，呃，就陷入了这个农业社会呢？是吧？这是为什么呢
0: ？所以他的观点是认为，就是还是有一部分奇葩陷进去了，有一部分没陷进去了。去
1: 。是这样啊，对呀、啊，就是他举了一些例子，就是美洲，他很喜欢举美洲的例子，因为欧亚大陆就都陷进去了，没什么可说的。因为美洲，他是说有的地方，就北美洲有些地方很肥沃，北美洲很肥沃，我们现在都知道嘛，很肥沃，对吧？他们他们殖民地殖民者来说，哇，这地方简直就是印钞机，就是就是太肥沃了。但是那些地方在殖民者来之前，并没有，并没有堕入农业社会。他们甚至在历史上有的时候是是有过，嗯，进入农业社会的苗头的，但是他们就又又又回去了，就不做了，这事儿又不干了啊。那、嗯、加州这边好像也是，他们举例子好像加州这边也是，就是说曾经有出现过一些玉米地什么，后来他们就不搞了
0: 。嗯，这个听起来确实是像一个无政府主义者的观点，好像就好像我记得。好像比如说美国上个世纪中叶，呢，大家都是没有什么那么那么多大公司，好像一个个的独立的这种小的这个工作室啊挺多的。为什么大家现在就都进入大公司了？就就听起来就有点这种感觉，嗯，就好像说现在也是一个奇葩，我们可以改变这个奇葩。嗯、
1: 对，嗯，对，反正他就是就是就是这、就是、本书就在说这些观点，就是说他喜欢比较嘛，找出一些例子，认为他是不一样的。他他就是说，比如北美洲。北北美洲这些部落，它有一些机制，就是比如说他会说有一些传统，说妇女要她生孩子距离要保持足够长，就是说保证不生足够的孩子，保保证人口不会增加那么快。不太多，对，嗯，就是他会有一些机制，嗯、呃，你确实觉得很有意思。那么北美洲确实有一些很肥沃的土地，为什么在？欧洲殖民者来的时候，北美洲是一个相对来讲比较不像南美洲或中美中美洲这么有阿阿斯特克帝国、印加帝国、玛雅文明这么聚集、这么这么聚集的农业文明文文明。北美洲是一个相对来讲比较那个是稀疏的文明。为什么？<笑>是一个很很有意思问题。就他认为北美洲为什么可以保持相对来讲比较平等的、公正的？议会决定的社会，他认为北美洲很多部落都是议会决定的社会，是因为他们，嗯，就是因为人口稀疏，所以呢，这个是什么地方要是出了个王啊，出了个什么什么人，他他们就跑了，就去别的地方了，就用脚投票了、
0: 嗯、这个听起来好像就是就就比如说东亚文明可能是一个。更卷内农业吃内卷化的文明，啊、对这个词，啊啊、这个词特
1: 别惨。哎，这个词用对地方了，就是就发明这个词就是这个内卷化，农、啊、<笑>业文明就内卷啊，嗯、啊。哎，这这
0: 扯一下，我刚中午还在那儿看一个呃美剧奈飞最近的这个《Beef》啊，就是在描述这种 Asian American 的困境，啊、对吧？压抑啊，就、wow. 感觉找到了源头，就是农业文明带来的
1: 是是，呃<笑>，农业文明带来的啊。他还引引引他还引用那个 Scott。呃 ，James Scott 的话啊，那我们之后可以再再再聊啊。那就是农业文明是为什么是？是因为，是因为有点马克思主义那感觉，是因为国家要剥削了这感觉，这另外一回事了啊。但是他就是说，他把自由定义了三三类自三个自由。第一个自由是可以迁徙的自由，可以用脚投票的自自由。第二个自由是可以可以，呃不遵守的自由，就是可以。不被奴役的自由，第三个自由是什么？自己自由选择制度啊，还是什么什么自由？就是他认为所有自由的的前提是第一个自由，你丧失了第一个自由，第二个自由、第三个自由也都丧失了啊。就是说，过去
0: 三年很多人就丧
1: 失，了。<笑>就是说你不能用脚投投票，就很容易陷入到了这么一个嗯被奴役的这么一个，不叫叫被奴役了，就是被被管制的。被这么这么一个一个形态说，北美洲之所以没有陷入到这么一个不平等社会，是因为他们的人都可以保持用脚投票的状态啊。此处不留爷，自有留、这个、留爷处啊
0: 。这听着确实跟那个 James Scott 这有点联系
1: ，对。j e m s l o u d 也是同情无政府主义者，啊、他们他他是研究无政府主义者，他本人说他不是了，但是，嗯、呃，他喜欢研究无政府主义者啊，嗯，哎呀，那
0: 听起来就感觉就就也不能这么说哈、啊，就说
1: 东亚文明真的惨，就是、这是感觉？就
0: 是
1: 这种、嗯、<笑>对，嗯、啊，对，反正就是说呢，我看了一篇书评。呃、嗯，上午的这些，我上午看一本书评，我觉书评非常好，书评把这本书都给概括了。我觉得我早就不看这本书，就看这本书评，我就来聊就可以了。啊，他他他他说，这本就书评还是总来说是比较正面的，就是因为他提出了一个非常非常好的问题啊、嗯，这个就就是说我们过去这种非常简单化的这种线性发展的这种逻逻逻,逻辑，确实是不对的。这可以说大家基本上都会认为不对的，但但我们好像主流的学历史好像还不这么认为啊。但就是说，可能学界通常还是基本上有一个共识吧，就这种这种线性发展的这种社会阶阶段的这种理论是是有很大问题的。他他就认为他提这个问题是非常是非常对的，里面有很多的证据表达都是还是非常的有道理的，是就是为什么过去的社会是是是这样这样这样的，放不进我们这种线性发展的这个。框架里啊，他认为，但是他有的时候开始就是一个评论，认为他有的时候就有点嗯，他的观点的时候，评论的观点的时候，他有一点证据不够，是吧？啊，就他多次提出一，就是说女性主义，就是就是认为啊、呃，很多很多过去制制度是这种母系的女性这个在统治的社社会，他认为很多时候他。嗯，他使用的这些考古学和人类学的这些证据呢，是有一些偏的，啊、嗯、啊，但这个我前面没有。就是、选
0: 择性的使用的证据，对对对
1: ，他有的时候会选择性的使用一些证据，就是说他的一些一些他的观点可能就并没有那么扎实，啊、嗯，但是认为他提的这个问题肯定是一个好问题，嗯。但是他的他那些观点就未必有那么扎实啊，就是。另外呢，我们就是那个评论者就不停的暗示他们这两个无政府主义者怎<笑>么怎么样，呃，无政府主义者他会他认为他有一些私货啊，对，有一些私货，但他加插私货的地方呢都有有一点证据，有点没有他他描述的那么有力。嗯，反、啊、正就这么一本书，我还是非常推荐大家去看一看。这本书其实非常非常的晦涩，我读了好长时间，是吧？你推荐很长时间以前了，我读了好长时间，至少读了有五六个星期啊，不好读这本书。这本书它写的就是这两个作者，就是一个非常不会写书的作者，我觉得、呃、写的并不是那种非常通俗易懂、很好读的书。嗯，并且我我我。我读的时候发现怎么这么晦涩，这么多生词儿，这这两个美国作者怎么能够写这么晦涩？不不像是像欧洲作者？我今天查时才发现，原来其实那个其实一个是英国人呵呵，格
0: 雷伯是英国人吗
1: ？格雷伯不是英国人，是那
0: 个啊，他是他是那个会走从美国被被混不下去吧，然后到英国
1: 。没有，他就不是混不下去，就
0: 被赶走的
1: 啊。没有，好像是芝加哥大学的教授吧，就没有被赶走、哎，是吗？好像是啊。没有没有没有没有没有,没有被赶走，因为我印
0: 象中他好像是被被被解聘了，然后他在英国去学术流亡那
1: 种感觉。哦，是吗？哦，有可能。嗯、啊啊，为什么解聘了他没有 tenure 啊？呃、嗯，
0: 不，我印象不深了、嗯。另外一个作者是英
1: 国人啊，嗯、所以这本书写的很晦涩，生词很多，并且他的写法是就是半学术不学术，半通俗不通俗，他。说通俗，他也不通俗到底。给你，给你，给你讲故事，给你好读。他还给你吊书袋给你，给你，给你引用一下卢梭怎么回事然后给你说一说。反正就是很难读的一本书。嗯、呃，但是呢，他的观点还是很不错，不一定是对的，但是很很有启发性。有兴趣的可以去读一读。啊<笑>，我们可以把那个书评的链接放在手里。哎，可以把可以放一个书评的链接啊，但那书评是数据库里的，你得你得有数据库才能读。我可以把那个 paper 的那个那个叫什么那个格式的那个 paper 放放上去啊。呃，
0: 是
1: 是这么一本书，那是,是个书评啊，非常非常的好啊。对，它是一个发发表在一个学术期刊上的书评，因为因为它是个半学术专注嘛，对吧？因为我们发表出来的就是论文是有同行评审的嘛，你发出来你就知道他是有有人审过的，但书想出就出对吧？你你要看这本书怎么样，你你要看同行怎么看待这本书，你就你就你就去找那个书评，你就去找那个发展的那种。严肃的学者写的那个书评啊，我就找了一下，发现严严严肃学学者是不是认为它是一个入入流的观点？因为他还确实是两个学者的，是个两个学者写的书评，还认为它是一个有价值的书啊，不一定都是对的，但是,是个有是个有有,有价值的书，我认为，所以我还是觉得有一
0: 定学术价值
1: 。对，有一定学术价值的书啊，就不一定学术价值，就是他是有提提的问题是有价值的啊，他的讨论是有价值的。观点是不是对的，是另外一回事啊。它是一个有价值的书啊，但是但是还还是挺有意思的一件事情，就是说你你发现那些非学术的书评，很多时候还是挺负面的。你说这本书？就是、对对对,对你去看那些，比如说《华尔街时报》啊，或者说是呃《华盛华华华,华盛顿邮报》啊之类，他们写这本书的书评。就是好像还并还没有那么正面，还挺有意思的啊，嗯，但这本书还是个畅销书，我还觉得很震惊，还是美国的英语好，是个畅销书，他上过纽纽约时报的畅销榜，但也可能跟格雷伯这个人有关系啊，嗯，反正他是上过纽纽约时报的畅销榜啊，所以我觉得美国的阅读能力可能确实比我强，<笑>我读得很晦涩啊，我读得很费劲，那他们可能读读读起来很容易啊。什么叫中文版？我不知道啊，有好像没有中文版。有中文版没有中文版，应该应该还没有没有中文版。这本书我估计翻译也得翻个翻译的人也掉一层皮，才能翻出来。<笑>好，讲完这本布朗主任推荐我在过去几个星期非常痛苦的看完了一本书，啊、我觉得是还是还是比较比较比较值得读的，至少他提的问题很不错。嗯、特别适合那种特别呢，适合那种当然是对历史的有点兴趣了、啊。你得有点那个，呃，打打破你的思维框框那种兴趣了、啊。你要是不喜欢的，你要喜欢找那种印证你过去历史观的呢，那那就不要读这种书了。你会觉得是歪理邪说、嗯。适合
0: 这个愿意打破自己的历史观的读者。对，或者
1: 是哎，已经有一些常识了，像我像我，我们这样，对于这种。不同历史观点还是有一些常识的啊，看过 James Scott 的，呵呵啊、适
0: 合 James Scott 的读者，嗯
1: ，对，适合看一看。好，好，那我们今天到这里。好，感谢来收听我们节目，喜欢我们节目，请到各大发行平台、播客平台给我们点赞，是吧？点赞、评论，对吧？好，那我们后会有期了。后,后会
0: 有期，下期再见。